0: Olá, sejam bem-vindos ao Relativo, programa e podcast sobre o mundo da arte, entretenimento, autoconhecimento e outras coisas intrigantes. Eu sou o Matheus, professor de História da Arte, especialista em semiótica e colunista, e estarei aqui como seu host. Este projeto é fruto do conselho e pedido dos amigos e pessoas interessadas no mundo da narrativa, da criatividade e das coisas curiosas que a humanidade tende a fazer. Este projeto é ancorado e patrocinado pelo Processos Narrativos, que é o meu portal de educação visual, arte e design. Eu deixaria aqui no link da ferramenta que você estiver assistindo, ou no YouTube, ou no Spotify. Esse podcast já está com alguns episódios, já está engrenando, já tive a oportunidade de ter pessoas do mundo das artes, das mídias, da imagem digital, para conversarmos de temas diversos. E vocês encontram esses outros programas também no Spotify e também no YouTube. Hoje, assim como nos nos programas anteriores, eu chamei pessoas mais especializadas, um pouco mais maduras no cenário da arte, hoje resolvi voltar aos primórdios, resolvi voltar a um tema um pouquinho mais simples, mas ao mesmo tempo que permite profundidade, que é começar a estudar arte, que é começar a se dedicar a uma das mídias, eu gosto de chamar de mídia como um veículo de comunicação porque facilita a nossa vida. Hoje tem uma discussão muito grande sobre o que é ou o que não é arte. Posso estar me dedicando a esse tema mais para frente, quem sabe surge isso hoje entre os meus amigos. E eu gostaria de apresentar então os meus convidados, convidá-los a se apresentar. E aí, Lucas Binotto, tudo bem, mano?
1: E aí, isso, Lucas Binotto. É, alguns já me conhecem porque eu trabalho para, sou solo... Editor de vídeo e roteirista para a Escola de Artes Digitais Revolution, eu legal. atualmente trabalho com é, análise filosófica e semiótica da arte no cinema, uhum. e toda quarta às 10 eu faço o Revodox.
0: Legal, já fez o jabazinho, né mano? Já, já lançou aí. <risos> pois é. Que legal ter você aqui, o Binotto eu conheço há pouco tempo, mas já estamos aí na camaradagem falando de arte há um tempo, né cara? E pois dividindo é. umas informações. Gostaria de convidar a se apresentar, a Bruna. Tudo bem?
2: Oi, tudo bom, Matheus? Eu sou a Bruna, Bruna Paiva, ou pode me chamar de Bu. E sou bem nova no mundo da arte mesmo. Pintava quando criança, voltei com essa pandemia, com esse ano louco que a gente teve e que eu tive, principalmente. Estou aí para aprender e conversar com vocês.
0: Que legal. Então, dá para perceber é, que os convidados de hoje eles estão começando e esse é, esse é o intuito, porque alguns dos papos que tem por aí óbvio, nos cursos, podcasts palestras é, muita coisa no Youtube tem ficado popular sobre o universo filosófico e técnico da arte mas eu sinto que tem uma boa parcela de pessoas que se sente um pouco ainda viajando nesses temas, então para facilitar aqui de ouvido, de orelha chamei esses colegas para a gente falar sobre isso eu quero ler para vocês, e daí eu já lanço algumas perguntas, um texto que ficou famoso de um professor que é o Kandinsky. O Kandinsky é um pintor famoso do modernismo, modernismo artístico, e ele participou de uma escola de design e arte chamada Bauhaus, que é uma escola que definiu muito de como a gente conhece a venda dos produtos hoje, na arquitetura, nas artes visuais, na decoração, no mundo televisivo das artes. Então, ele fala assim num livro dele chamado no Espírito, Do espiritual na arte e na pintura em particular E a primeira, frase, a primeira frase dele já é muito boa, que é o seguinte Toda obra de arte é filha de seu tempo E muitas vezes mãe dos nossos sentimentos O que isso quer dizer? Ele vai continuar o texto falando assim ó, Gente, vocês querem ficar revivendo... Arte antiga, arte clássica, arte de gerações passadas. Mas o que foi feito no passado representava o passado. Em outras palavras, quando a gente fala assim, nunca existirá ninguém que barre o Michael Jackson. Nunca existirá ninguém que seja melhor que o Leonardo da Vinci. Ou a música do passado que era boa. Vocês já viram pessoas falando isso? Vocês falam esse tipo de coisa?
2: Ah, no meu tempo... Isso,
0: do meu tempo, exatamente. Por que é que vocês acham que a gente traz do passado essa boa arte, ou no passado que era bom? É porque a gente é romântico, de certa forma, ou porque a gente não tá vendo de nada de positivo hoje? O que que tu acha, Bruna?
2: Eu acho que talvez a gente tenha que tentar tirar as coisas positivas dos momentos. Tipo, como dizem que talvez a arte venha da dor esse uhum. ano seria o ano mais artístico da minha vida.
0: Ah, é então... verdade. Também tem, esse, também tem essa, essa máxima, né? De que o, existe o artista sofrido, né? Que vem da melancolia e grandes artes.
2: E nem por isso a minha arte vai ser sofrida, né? Como o Frida Kahlo, por exemplo. Sofreu é um sofrida, mas é, é colorida, enfim, nem, nem, nem sempre vai expressar essa dor. Mas eu, eu vou... acho
0: que... Eu vou segurar essa tua fala da dor. Eu vou até anotar aqui para a gente falar sobre isso depois. Mas continua, uhum. por favor. Desculpa te interromper.
2: Não, mas pode passar ali pro Binotto também. Dá Binotto, o que, que tu acha, dele. cara?
0: Nós somos, nós somos românticos cara... ou hoje não tem nada de bom?
1: Então, cara, eu fiz justamente um vídeo sobre isso há umas duas semanas atrás. Uhum. A conclusão que eu cheguei na minha pesquisa e no meu roteiro é... Cara, a tradição é coisa de otário, velho. É, acho, que, acho que dá pra. Me diz o que,
0: que tu quer dizer de verdade com essa frase.
1: Cara, a tradução é uma coisa de otário, mano. É, tipo muito. A gente romantiza muito uma questão que não necessariamente representa aquele período. Tipo, aquelas lembranças reais do passado, sabe? A própria psicologia te segura, aponta. Foi?
2: Né? Te segura no momento.
1: Isso, mas saca só. A prova psicologia. Não faz andar, aponta. Né? É. A própria psicologia aponta que a gente tende a relembrar só os lados bonitos do passado e não de todo o atrito que foi para chegar até aquele ponto. Por quê? Uhum. Porque quando a gente é, tem essa releitura das memórias de um passado que tá muito distante, a gente uhum. tende a se colocar naquela visão daquela época, uma maturidade, uma maturidade que a gente tem hoje. Então é muito complicado da gente pensar, nossa, mas agora eu com 30 anos vou tentar lembrar Sim. como é que era a minha cabeça... É com 10. Cara, você não vai conseguir. Tu passou por um, tipo, todo um processo de amadurecimento que foi Sim. tão complexo, com tantas curvas e nuances, que não necessariamente você vai conseguir lembrar de cada detalhe que te fez mudar e ser a pessoa que você é hoje. Sabe?
0: Sim. Isso que tu fala da tradição, por exemplo, eu, eu aprecio a tradição, mas eu entendo como ela é utilizável como ferramenta. A partir, partir do ponto zero é sempre difícil, né? Os nossos pais vêm com uma opinião, um conselho e um certo manual da experiência própria da vida deles, do catálogo de referência que eles passaram uhum. que de alguma forma se espelha aqui e ali mas geralmente dá dá dá, uh, é, dá embate de ideias né? por isso que sempre dá embate de gerações na arte não seria diferente existem tradições da imagem, do cinema, da música que vêm como uma espécie de catálogo ou dicionário para ser mudado né? para ser Sim. alterado e o próprio que fala mais pra frente o seguinte, olha só. O que as pessoas costumam procurar na, na obra de arte é uma simples imitação da natureza que pode servir a fins práticos no retrato ou em outros tipos de imagens, ou uma imitação da natureza que equivale a uma interpretação. Enfim, o um espírito disfarçado sob formas naturais. A imitação é a ferramenta mais importante do ser humano. Quando nós somos bebês, nós aprendemos o comportamento cultural dos outros, nós aprendemos, entre aspas, o que é certo ou errado, olhando os nossos pais, os nossos primos, irmãos, mais tarde as pessoas na escola, etc. E tals. Isso que tu chama de tradição, nada mais é do que uma maneira de copiar o anterior. Uhum. Às vezes, o anterior fez tão bem, que a gente quer copiar e se sente meio esmagado por uma certa grandiosidade, esmagado numa sombra. Mas a, obra, mas a obra de arte, a arte em si, não pede uma originalidade, Bruna? Eu acho que tem... Com por exemplo, Por exemplo, tu se vê é, de uma forma positiva. Existem coisas que tu copia da tua família, que tipo, que é aquela tradição ali que o Binotto falou. Existem coisas tradicionais na tua família que tu acham boas, ou coisas que tu acha ruim
2: Sim. E eu acho que é faz parte disso o é, nosso desenvolvimento tu saber ah, tal coisa eu acho ótima e eu quero levar para frente tal coisa eu vou barrar aqui na minha família não vai ter mais então eu, eu vejo isso na arte essa questão essa tipo uma pressão da de eu olhar a arte antiga e pensar nossa eu nunca vou conseguir fazer igual que bom sabe eu, eu vou usar talvez alguns é, elementos, mas com certeza vai ser uma arte do meu tempo, da minha cabeça que, que eu vou modernizar, né, de certo modo. Mas com certeza eu acho que algumas coisas a gente acaba levando como como exemplo, né, do passado.
0: Eu, eu, sim, eu acabei te convidando, acabei convidando a Bruna justamente porque ela postou recentemente algumas pinturas que ela fazia de infância que ela está retomando, como ela falou. E eu imagino que tu não se considere Tu se considera uma pintora já? Tu se considera... Ou tu, ach... ou tu acha esse rótulo pesado demais? Ou tanto faz?
2: Sabia que quando você me convidou, eu fiquei desesperada. É? Por quê? Eu pensei assim, meu Deus, mas, mas eu sou pintora, sabe? Me, me caiu assim... Claro que eu sou. Se eu tô me expressando de alguma forma, e é da pintura, é com a pintura que eu me identifico, então eu Sim. sou pintora. É, o que me faltava muito era encontrar uma identidade, sabe? Eu tava Sim. ali pintando o que me vinha na cabeça, estudando, vendo como que eu podia fazer. É, a cada coisa que eu estudava, eu pintava alguma coisa para treinar, só que eu não conseguia encontrar uma identidade até então. Agora eu já me sinto um pouco mais tranquila, até desde aquele vídeo que eu postei, que, nossa, deu muitas visualizações, pessoal, muita gente comentou, eu fiquei bem feliz. E até esse final de semana mesmo Eu eu parei e pensei Cara, é isso que eu quero, sabe? E e eu consegui fazer uma identidade Pra mim a partir de agora Fora os quadros que eu mostrei ali Que são bem iniciais assim né Só que eu acho que agora Eu tô criando uma identidade pra mim mesmo
0: Isso é legal E quando tu fala identidade A gente tá falando do que que importa Pra tua personalidade E quais são os objetos visuais Que tu quer expressar pras pessoas de uma forma ideal, de uma forma ideal tem, um, tem um cineasta russo chamado Tarkovsky e ele tem um livro muito interessante chamado Esculpir o Tempo que ele fala, claro, de uma forma simbólica, ideal, que o artista ele dá voz para aqueles que não podem falar. Por exemplo, o escritor traz à tona o dizível, que antes era indizível. O pintor traz a visualidade do que antes era invisível. E o filósofo questiona o que nunca foi questionado. Pinoto, quando tu decidiu estudar arte, tu não tinha em mente ainda uma mídia, como a gente estava falando da Bruna aqui. Eu sei que tu já, uhum. tentou, já tentou imagem, tu já tentou animação, e agora tu tá roteirizando e editando. Tu uhum. se vê multiforme, ou isso tudo ainda é uma grande experimentação para decidir qual é... Você
1: se mutou, Matheus. Voltei? É, voltou, voltou.
0: Então, dessas mídias que tu andou explorando, qual é a que tu se considera mais apto ou tu se acha basicamente um explorador disso tudo?
1: Cara, eu me caracterizo como um estudante ainda, mano. Eu não, tipo... Eu tô estudando e tudo um pouco, mas Sim. é mais por, em relação a, tipo, a interesses mútuos que acabam uns se esbarrando no outro, sabe? Sim. Eu curto muito aquilo que eu tava falando contigo que Eu faço a mentoria com o Matheus né? uhum. é, E com o Store 4 eu tava comentando com vocês Da questão da necessidade de contar uma história Então acho que é mais certo. A questão do, de, de Formas de se expressar do que necessariamente Só tipo Um tipo de mídia que vai definir A, a pessoa como, como Tipo ah, artista 2D, artista 3D Animador
0: Eu tenho uma resposta Mas eu quero ouvir de vocês primeiro Bruno, existe dom ou talento?
2: Existe. Eu acredito que exista.
0: O que que, tu... Mas não
2: depende o que, só que disso. tu diria?
0: É, o que que tu diria que significa essas palavras? Por que que a gente usa essas palavras?
2: Para mim, essas palavras me remetem a meio que nascer com esse dom, né? É você ter isso inerente em você. E, e treinar pra ter uma técnica, no
0: caso não te parece uma coisa divina quando fala assim?
2: Hum, divino, não
0: não genético? Ge- genético pois é difícil assumir não. Isso, não, é, não é difícil assumir isso? porque é parece é. um presente pra poucos parece um presente que, que tu foi escolhido, por isso que eu usei a palavra divino o que, que tu acha, Lucas?
1: Uhum. Cara, eu acho que depende, mano. Porque até certo nível, sim, tem coisas que vão te ajudar é, em algumas áreas. Por exemplo, música. É comprovado que tipo é, o crânio de um de uma pessoa que tipo tem um, um toque muito mais delicado para música. Ele vai conseguir reverberar muito melhor. Eita, meu cachorro, peraí. É, por exemplo, o crânio de um músico ele vai conseguir reverberar muito melhor as ondas sonoras do que de alguém que, tipo, não tem os pais músicos ou que trabalharam com música, sabe? Entendo. Então, é, tipo, aí é uma parte física. Da mesma forma que na arte, tipo, você conseguir ver determinadas cores pode te ajudar melhor a entender alguns conceitos artísticos e a trabalhar com arte. Mas eu Entendo. acho que, tipo, tendo... existindo talento ou não, existindo essa ideia de... Que ah, é algo divino, algo transcendental que vem com o cara uhum. que, tipo, ele nasceu para fazer aquilo. Eu acho ainda que o trabalho duro supera o talento e qualquer outra.
0: Sim. Outra tem coisa uma que... arte. Tem uma arte educadora chamada Faiga Austria que, amenizando um pouco essas palavras bem pesadas, ela fala que é uma predisposição. Existem predisposições para determinadas mídias. Existe o gosto. Por que, que você resolveu pintar e não tocar música? Por que, que você resolveu dançar em vez de virar um chefe de cozinha? Por que, que você decidiu virar artesão em vez de virar sapateiro? Existem várias predisposições para mídias e gostos. Porque veja, no final era isso que vocês dois estavam falando: expressar, contar histórias. A única diferença é o meio que cada um escolheu de diferente para contar alguma coisa. Porque no final, tu quer passar uma mensagem. Não importa se é com, com a imagem, com escultura ou com a própria performance do teu corpo. Se tu tem uma predisposição ao movimento físico, você provavelmente vai usar o teu corpo como meio. Se tu tem uma predisposição a olhar as formas de qualidades plásticas das imagens, como cor, forma, espaçamento, perspectiva, anatomia, tu vai acabar usando esse diálogo, esse vocabulário. Tem uma coisa... Uh, universal já entre a comunidade humana que é a fala e o gesto físico para a gente comunicar o que tem de mais literal na sociedade, que é a nossa fala oral. Para além disso, a gente viu que precisamos de outras de outros instrumentos para nos comunicar, né? Porque veja, por que, que a imagem é privilegiada? Tudo que provavelmente 95% do nosso tempo livre, quando a gente quer tirar algum prazer, é provavelmente visual. É na frente da TV, é no cinema, é no YouTube, vendo clipe, jogando videogame, vendo, estando numa conversa com as pessoas. Por que, que vocês acham que o sentido da visão é tão caro para a humanidade? Já pensaram sobre isso?
1: Já, cara. É, eu tô trabalhando agora em um vídeo sobre o sobre o terror, como construir terror, terror né? especial de Halloween para escola uhum. e uma das questões é justamente porque que os sentidos do corpo eles são tão necessários para criar uma atmosfera de tensão uhum. e a visão é tipo grande parte do nosso da nossa interpretação de mundo, nossa forma de comunicar com o ambiente Sim. externo é através da visão por exemplo, Sim. eu tô falando agora com vocês, mas eu tô usando a audição, a fala e a visão eu não tô usando o tato eu não tô usando o paladar eu não estou usando tipo outros sentidos que possam se encaixar nisso, sabe? Tipo em Sim. coisas que necessariamente eu deveria estar tá, é, comendo alguma coisa, cheirando alguma coisa. Então. Então.
0: Tipo... Exatamente por causa disso, é, eu já vou passar para a Bruna. É, todos os outros sentidos eles servem de metáfora para a visão. Por exemplo, uhum. agarrar uma ideia. Pô, o, o tato, ele vem como agarrar ideia Só como uma metáfora de segurar algo abstrato hum. Como eu falei antes ó, Talvez a única coisa que rivalize com a visão Seja a audição O que é mais esquisito Porque no nosso, na nossa adolescência de, Depois na vida jovem e adulta A gente gosta de pessoas Por afinidade musical O que é que explica isso, Bruna? Por exemplo <risos> a, Nossa Gosto de tal pessoa porque gosta do mesmo grupo musical que eu. O que é que isso significa, afinal? Ela gosta de ouvir o mesmo barulho que eu. O que que é isso, cara?
2: (risos) Parece que a gente está sempre tentando se unir... Como que eu posso te explicar? Até aquela questão da identidade mesmo, que eu falei antes. A gente tenta se unir na escola, com as pessoas dos mesmos gostos. Essa questão da visão até, por exemplo... Os olhos tendo a janela da alma, tudo que a gente vê parece que vai direto, impacta direto na tua mente, no teu coração, são coisas muito fortes. A gente assiste um filme e fica chocado, ou fica feliz, ou fica... Te toca muito, né? E a gente costuma querer botar isso num grupo, né? Ah, os meus amigos que gostam de tal música, os meus amigos que gostam de tal coisa, família, enfim...
0: Não, e, e percebam que quando a gente está para conhecer uma pessoa, um, um novo amigo, um novo contatinho e coisas assim, as conversas que fluem no começo são, por exemplo, o que você que está assistindo? O que você que gosta de ouvir? Você escreve? Você posta alguma coisa? Você tem uma página? No final, o que revela mais sobre a gente é, de fato, o que, que a gente consome com o mundo das sensações, dos sentidos. Uhum. E é curioso, porque, como antes eu falei... A gente tem um local grandiosamente reservado para o mundo da da visão, que são os cinemas. Um grande mundo reservado para o mundo da audição, que é os shows e os concertos. E um mundo reservado para as sensações do paladar, que são os restaurantes. Mas não tem mundos específicos para a sensação do tato, por exemplo. A gente fala que tem que tocar para entender... E brasileiro vê com a mão Como a gente gosta de brincar Mas o tato, apesar dele dar concretude ao mundo Ele é sempre metafórico A visão Quando tu vê a pele de um, de um lagarto Só de ver a, O acúmulo daquelas escamas Aquelas espécies de escama que ele tem Tu já supõe com a tua mente Tu já tem a ideia De que ao toque ele pode ser áspero Tu nem o tocou Moral da história Só com a atividade da visão a gente supre em parte o tato. Isso não é muito doido?
2: Sim, com certeza. Até o paladar, né? Tu vê, Exatamente. tu imagina o. Ah, qual vai ser? Comer com se os olhos. Isso.
0: Né? Comendo é. com os olhos.
2: Uhum.
0: Pois muito bem. Deixa eu passar para pro... não... passar o próximo tópico. Oi, Posso fala.
1: acrescentar uma coisa só?
0: Com certeza. Isso tu
1: comentou da. Do. do quanto que tipo o som também acaba sendo uma metáfora.. É, pra visão. Sabe uhum. quando você tá dirigindo, daí você abaixa o volume pra poder enxergar melhor?
0: <risos> exatamente, exatamente. Tem, tem esse acho que ali. é
1: mais por tipo, influência das interpretações dos sentidos, sabe? Tipo, às vezes exatamente. Tipo, o som tá te incomodando, né? só precisa baixar ele um pouquinho pra poder olhar tudo.
0: Exatamente, exatamente. Até pouquíssimo tempo atrás, uh, na chamada Idade Média Alta, que é quando a gente entra no Renascimento, ali onde vivem as tartarugas ninjas, né? O Leonardo, o Zanatello, os artistas que todo mundo conhece. Uhum. É, até aquele momento, a alfa- alfabetização escrita ainda era muito pobre uh, e a imagem era super privilegiada para a gente entender quem eram as pessoas que nos governavam e assim por diante. Então, a imagem, como um relato do mundo, ela é muito poderosa ainda. Não à toa que a gente vive um momento de redes sociais amplamente rica em imagens, o Insta, o Face, o Twitter, o TikTok, o Snapchat e outras, tem como carro-chefe o uso de imagem e pouco texto. Isso prova pra gente o quanto a gente realmente deixa o mundo da visão em primeiro lugar. Se vocês prestarem atenção, por exemplo, nos emojis que a gente usa nas conversas, nas figurinhas que a gente usa, poxa, o que é um emoji se não? Uma, Uma bolinha amarela, super abstrata, estranha, De um rostinho com uma emoção. Mas tu sabe diferenciar cada uma daquelas emoções. Por exemplo, tem uns quatro tipos de sorrisos diferentes, né? E tu sabe o que cada um significa de forma específica. Isso prova pra gente que a nossa leitura de visualidades é muito rica. É só vocês pensarem assim. Sabe sabe quando tu viu pela primeira vez na escola aqueles hieróglifos do Egito? E tu ficava tipo, meu, como é que as pessoas liam essas coisas estranhas esculpidas na parede. Provavelmente alguém, um antropólogo, um historiador, daqui centenas de milhares de anos, vai ver que a gente se comunicava num celular com bolinhas amarelas e figurinhas e ia pensar como que as pessoas se comunicavam com figurinhas bizarras, né? Não é esquisito?
1: Cara, eu tive uma conversa com um amigo sobre isso, eu acho que não, mano. Eu eu acho que, tipo, que a linguagem evolui tanto, mas tanto, cara, ao ponto que ela começa a retroceder, sabe? Que justamente, qual que é a diferença Boa. entre o hieróglifo na parede e um emoji de top, tá ligado?
0: É bom tu falar isso, porque estudando história há algum tempo, eu percebi o seguinte, eu acho que eu já comentei isso no encontro passado. A gente tende a pensar que a história humana avança como se ela fosse um livro. Como Sim. se a cada período a gente avançasse um capítulo. Tanto é... Que vão remeter daqui a pouco ao Covid como um capítulo, como algo que a gente passou por, uhum. e a gente chegou num clímax e a gente avança para a próxima saga. Mas estudando a história há algum tempo, eu percebi que na verdade nós somos os mesmos, vestindo roupas diferentes, apenas. É claro Exatamente. que um certo conforto, facilidade, celular, carro, higiene, problemas democráticos, sim, tudo isso melhorou demais. E sim, se adaptou a um um tal ponto Que a gente pode chamar evolução Mas o comportamento em si É é só tu olhar As séries, os filmes As biografias, os livros de épocas Muita coisa ainda é a mesma Tu já parou pra pensar sobre isso, Bruna?
2: Sim, aham A história cíclica, né? Parece exato Não é uma linha Como a gente imagina A linha do tempo, assim eu, eu acredito nessa história cíclica assim. E realmente, futuramente eles vão ver isso, que o modo como a gente é, se comunica hoje é, não é muito diferente exatamente. dos desenhos da época, né? E outra exatamente. coisa que eu queria falar que é, eu associei ao que tu falou antes: esse negócio de a gente saber exatamente o que é aquela carinha, o que é aquele emoji está representando. Uhum. O nosso uhum. cérebro é tão treinado para isso que sabe quando a gente olha para uma tomada e tu vê um rosto?
0: E vê um rosto, exato.
2: É, para qualquer coisinha, uma pia, e parece um nariz. E, é, eu acho que o nosso cérebro é muito treinado para isso e, e cada vez mais, a gente, né? Porque, como você a gente disse, tem nas redes sociais, cada vez uhum. mais é a imagem.
0: Exatamente. E a gente tem um espacinho no cérebro mesmo para identificação de rosto nas coisas, né? Não à toa que essa 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 antropomorfia das coisas, que é os desenhos animados, que são personagens meio cachorro, meio pessoa, meio monstro, meio pessoa, essa transformação dos objetos em humano prova pra gente que a gente tende a fazer o mundo a nossa semelhança. Uhum. E, e uma resposta um pouquinho mais profunda sobre o porquê é que a gente vê o mundo como uma história que avança, é só vocês pegarem a maior referência que nós temos na criação do nosso modo de vida aqui no Ocidente, pelo menos, que é a Bíblia. A Bíblia ela tem uhum. um começo, meio e fim. Ela tem gênese e final. E essa ideia de começar e terminar num clímax é o que acaba por transformar a nossa visão de mundo, como a gente fala nas artes, de que, na verdade, tudo chega a algum lugar que vai ser bom ou que vai ser ruim. Que eu trabalho hoje para conseguir algo amanhã, como, uma final de, como um final de série mesmo, que algo dramático acontece. E às vezes a gente se frustra, porque algo de dramático às vezes não acontece. <risos> Exatamente. Exatamente. Bom. Cara, eu acho é... que... Oi, fala.
1: É que eu acho meio problemático a gente pensar, tipo, ah, nossa, porque isso teria acontecido. E teria que acontecer como se a nossa vida fosse um filme. Mas acho que daí é outras questões e como contar histórias e, e por hum. que na verdade a gente tende a deixar a história de que a gente vive mais bela e mais épica.
0: Tu sabe que no encontro passado, conversando com com o Guilherme Batista, a gente estava falando sobre... ah, Olha só, o cinema foi inventado a partir da fotografia, que nada mais é do que imagem e movimento, e o cinema pôde inventar uma fatia da vida ficcional e exagerada para pensar roteiros mirabolantes, do tipo... Eu gosto de chamar isso de EC. Ah, e se acontecesse um ataque alienígena? Então existe o filme pra contar essa história. E se essas duas pessoas se apaixonassem? É tudo um ato de imaginação. E por causa desses atos de imaginação sobre um possível real, a gente acabou por olhar agora cenários fantásticos da vida. Por exemplo, vi um carro capotando na minha frente. O que que a gente fala? Meu, parecia coisa de cinema. Olha que doido. A gente explica algo real, né? a gente explica algo real com um acontecimento fictício. Essas coisas, elas se entrelaçam. Vocês já tiveram momentos fantásticos na vida de vocês que se assemelhavam ao cinema? Foi? Cara,
1: acho que é o cinema, não, mano. <risos> o cinema é muito forte, mano. É muito Olha, forte. já né? que você
2: usou. Já que você usou uh, o exemplo do acidente, eu Aham. fui uma que capotei dezenas vezes no início desse ano. Dezenas eu até falei que vezes? eu tô me recuperando, né? Meu Deus. <risos> Caraca. Olha, eu fui parar lá do outro lado. Então, assim. Muita gente fala, nossa, Bruna, você tá viva, você tá andando, não sei o que, nossa, é um milagre, mas coisa de cinema, poderia ser, talvez?
0: Poderia, poderia você sobreviver (risos) a um um acidente grave, capotamento, né, que não é todo mundo que tem uma experiência dessa, né, e que bom que você tá viva, né.
2: Sim, ótimo, nossa, não tenho o que reclamar. (risos) Só Exatamente. que assim, é, é, é o que a gente falaria realmente, né? Nossa, coisa de cinema. Não, coisa da vida real, né? O cinema que copia.
0: Vocês sabem que quando os, alguns antropólogos antigos, logo após a criação da máquina fotográfica, é, muito da pesquisa é, sobre tribos antigas que ainda vivem com a gente, foi melhorada justamente porque a gente poderia tirar essas fotos. E a gente descobriu Que essas tribos antigas tinham aversão à fotografia Porque eles descobriram que uma máquina Pode colar a tua imagem num pedaço de papel E eles se negavam, falando aquilo que a gente já ouviu várias vezes Tipo, ah, a imagem que rouba a minha alma, eu não quero isso E essas tribos alegavam isso porque O modo primitivo de ver o mundo É que a alma das coisas é uma coisa só Por exemplo, os aborígenes acreditam Que eles podem transitar entre as almas dos cangurus Outros tipos de, de índios é, ao redor do globo acreditam que eles compartilham essa alma com um urso, com um cervo, então seria errado eles deixarem uma máquina aprisionar essa alma da natureza. Isso prova pra gente que a imagem que tu vê sempre foi uma ponte entre as nossas sensações, seja ela mística, seja ela religiosa, seja ela tribal, então a imagem sempre prova quem nós somos. E é isso que a gente chama de visão de mundo. Vocês acreditam que, assim como a gente fala das tribos antigas, e assim como a gente já falou das imagens de reis, de igrejas e de outros comportamentos visuais, a gente se ilude muito por querer criando imagens. A gente sempre fala que as redes sociais são um, um, um local idealizado, romantizado. Vocês não sentem que a gente faz isso de propósito pra embelezar o mundo? Por mais belo que ele já seja. Eu sinto que às vezes a mente pede esse extra ficcional, esse extra real. Eu sinto que é por querer, sabe, Binoto?
1: Cara, me fala aí, pra que que serve a arte?
0: Pra construir o extra real. Exatamente pra isso. se a arte servisse
1: pra alguma coisa, se chamava penicilina, né, mano? Porque (risos) (risos) é justamente isso, cara. O próprio Nietzsche aponta na... na obra dele, acho que é a Aurora do Tempo, não lembro. Que ele fala que a arte é para o ser humano lidar com com a dureza da vida, né? Tanto que tu vai ver, tipo, em relação ali nos períodos da navegação, mas ali indo para o espaço da modernidade, do que necessariamente ficando na na Idade Média, essas grandes navegações, grande parte dos marinheiros, quando começa a ter a máquina a vapor, quando começa a ter a exploração, é, mas entre continentes, interior dos continentes, é, os, navi- os marinheiros, eles tinham muita tatuagem no corpo, e isso Sim. porque ali era a única segurança que eles tinham de algo fixo, sabe? Como se Entendi. já a âncora que eles não podem ter em casa, e muito menos no mar, porque a qualquer momento, esse mesmo mar que eles navegam pode tirar a vida deles, a uhum. única âncora que eles podem ter para qualquer... Moralidade, lembrança, saudade... Interessante.
0: Vai residir Marcado tatuado no, próprio no corpo.
1: corpo dele. Exatamente. Então é uma tatuagem de tinta líquida para ser algum sentimento transformado em concreto,
0: sabe? Então, é Deixa eu pegar que... exatamente isso que tu falou. Eu vou pegar exatamente o que tu falou e eu vou dar um outro sentido para jogar a Bruna. Porque tu, tu, tu traz o Nietzsche, hein? Lembrando aquela citação de que a arte é um certo antídoto para a dureza da vida. Mas não é também verdade, Bruna, que quando a gente está triste, a gente tenta aumentar a tensão dessa tristeza ouvindo, por exemplo, um Legião Urbana? Não tem esse momento artístico da tristeza também?
2: O momento melancólico,
0: né? Exato.
2: E mais um pouquinho para o fundo do poço.
0: Exato. Eu acho
2: que... Eu acho que existe também, mas a arte é mais usada para o outro lado, assim, é de, talvez ali no, no momento melancólico tu ouve um Legião Urbana, mas logo tu, tu troca de disco e eu acho que a arte, é, é, eu concordo ali com o que o Binotto falou do Nietzsche, é, é para te tirar dessa realidade dura, sabe? Entendo. É mais usada para isso, eu acredito, do que para te botar mais pro fundo do poço, do que tu já tá.
0: Justo. É, indo pros nossos finalmente, eu vou resgatar o que tu falou, até para dar continuidade nisso, desse momento de dor, que é esse ano que a gente tá isolado, que algumas pessoas perderam parentes, que a gente teve nossa vida transformada, e que a arte já tá sendo afetada por causa disso. Filmes já foram feitos baseado nisso. Contos e outros textos já estão sendo feitos baseados... Nessa experiência de vida, a arquitetura já mudou um pouco, o design, as vendas. É, teve aqueles dois primeiros meses onde teve um monte de show feito pelo Instagram né, para nos manter, entre aspas, ocupado ou tirar essa dureza que foi que vocês mencionaram. E existe uma certa curmetização da dor relacionada à arte. E eu sinto que tem um grande público que gosta de comprar essa ideia de que a arte é feita só através de experiências muito catastróficas. Ou de plena beleza, ou de plena dor. Precisa, tu precisa passar pelo que passou o Frida Kahlo para começar a pintar. Tu precisa ser atravessado por um monte de barras de ferro. Ou tu precisa encontrar o amor da tua vida. E eu sinto que isso é tão extremo, e a arte, na verdade, ela tá habitada no cotidiano. Que nada mais é que aquela necessidade básica, como tu falou, de, cara, eu tô com vontade de aprender, é gostoso mexer nisso aqui, e melhor ainda é explorar as, as ideias que aparecem na minha mente enquanto tô rabiscando, gravando um som, tocando meu violão, conversando filosoficamente na mesa de bar com, com as pessoas. O que tu acha disso? É,
2: sim, e eu acho que também nessa nossa época, até como você disse, foram feitas muitas coisas é, artísticas na TV, enfim, para é, nesse tempo de, de pandemia, né, de, de quarentena e tudo. Sim. E... Eu sinto que, até resgatando o que estou falando no início, eu vou falar um pouco. Uhum. É, depois, como aconteceu isso tudo, eu vim para casa dos meus pais, que eu já namorava com eles há mais de oito anos. Uhum. O vir para cá me fez olhar os quadros que eu pintava antigamente, essa nostalgia me trouxe de volta para a arte. Essa. É, foi uma nostalgia mesmo. Mas uma foi, arte totalmente foi diferente. Foi um encontro.
0: Foi um, um encontro uma com válida. uma vontade tua, né? Tua contigo mesmo.
2: Isso, e é uma vontade que, com, com a vida corrida, com o trabalho, com você ter que decidir quem você vai ser saindo da escola e não sei o que a gente deixa para trás, uhum. sabe? Porque Foi não bom. eu não trabalho com isso, né? Eu não trabalho, meu trabalho não trabalho não tem nada a ver com arte, na verdade. E, e me trouxe de volta. E eu, eu... até perdi do que eu tava falando antes.
0: Não, não, o que tu fala o que tu fala é excelente, o que tu fala é excelente, porque no final, tu ter um registro da tua própria ideia, eu acredito que todo mundo deveria fazer isso, porque talvez o bem maior que a gente tem nos nossos momentos sozinhos é o bem da memória, das experiências que a gente constrói. E se cada um tivesse como construir um pequeno diário seu artístico, Pode ser escrito, pode ser pintado, pode ser falado Eu vou revelar uma coisa para vocês Eu tô gravando esses podcasts Principalmente para criar novas memórias para criar uhum. documento é, De mim, com vocês Com as pessoas que eu converso para que daqui um ano, dois Eu volte, escute tudo E seja contra eu mesmo Que eu seja contra o que você falou Ou que eu me apaixone de novo pelas conversações que eu tive Justamente como uma espécie de Passado, presente e futuro das minhas ideias Então pra mim A arte é muito um encontro com o tempo é, E até trazendo a última pergunta pro Binotto é, Nessas tuas exper- experimentações, cara Nesses últimos dois, dois anos que tu entrou é, Tu se sente uma pessoa Eu não vou usar a palavra feliz Porque é, é pesado demais Mas tu se sente Qual a palavra? Como tu se define?
1: Cara, uma boa pergunta
0: é... Acho que melhorou. Tu, tu melhorou enquanto explorador dessas multimídias?
1: Sim. Sim. É, 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 em relação à descrição, cara, eu acho que eu me considero muito um pato, sabe? <risos> é, tipo, voa a nada, mergulha, corre, só que faz tudo isso junto, meio mal feito, mas tá fazendo. Então, é, é, acho que isso Entendo. que eu
0: Mas. Tá pegando cara... pesado contigo, tu tá é um bom pensador, cara.
1: <risos> eu sei, mas eu tô ficando mais em questão de, tipo, de variedade para conseguir contemplar o todo, sabe? Não Sim. vejo mais em relação a, tipo... Ah, nossa, isso é uma situação feliz. Ah, nossa, é uma situação triste. Na verdade, isso é uma situação, tipo... Sendo interpretada pelos olhos de uma pessoa, sabe? Então, tipo... Não necessariamente é uma situação feliz ou triste, é uma situação... Como é que eu vou lidar com ela? Como é que eu vou trabalhar com ela? O... Se... Acho que é... Esse, a vertente do Siddhartha Gautama, que foi o Buda, ele apresenta que o desenvolvimento espiritual ele surge mais pela interpretação de mundo e nessa busca por tu ser é, mais um espectador da vida do que necessariamente tu sentir com todas as tuas dores, aquilo e tudo mais. Tipo, porque ou, ou tu sentir com todas as tuas dores é parte do processo, mas tu compreender que esse processo... tipo ah, mano, tu tá triste agora e tá tudo bem, sabe? São coisas Entendo. da vida. Tipo, vai São acontecer, fica vida. triste. Vai acontecer, fica feliz. Não é porque, tipo, ah, nossa, a vida é uma merda. Não, na verdade, a vida, a vida é só legal. A sua interpretação sobre a vida que acho que ela é uma merda. Na verdade.
0: <risos> é verdade. Mas Eu acho que no final... Mesmo? No fi... Não, não, tá ótimo. Isso que tu tá falando já, já é excelente, porque tu traz essa... Eu vou dizer que é uma responsabilidade do espectador. É... O mundo não tem uma consciência como nós temos né? É, é nós que, é, a tristeza está dentro de você A felicidade está dentro de você A melancolia de você O mundo é a moral Não existe moral no mundo Exatamente. Um, furacão, um furacão não é do bem ou do mal Um raio, um vulcão Exatamente. Não, é simplesmente um acontecimento Da fenomenologia do mundo tipo... Ser um bom espectador Que é isso que você está falando Depende de uma boa visão de mundo Sim. Não à toa Não à toa que a gente vive um momento muito cheio de gurus, filosofias de bar, coaches de Instagram, porque a uhum. gente está escolhendo uma visão de mundo para chamar de nossa, né? Até porque Sim. tem várias.
1: Mas aí, em relação a essa visão de mundo, que eu acho que a gente tipo, acaba voltando àquele negócio da comunicação que você está falando antes, que eu acho uhum. que o problema, na verdade, é a gente considerar tipo, ah, que os povos antigos eles eram ultrapassados, não necessariamente... É uma interpretação de mundo, por exemplo, em questão da linguagem. O próprio tem o rapper síntese, ele fala na música Carta, aos Caçadores Leões, Ele fala que é, a linguagem é uma forma. é uma forma limitante da nossa comunicação. E cara, pensa-se naqueles hieroglifos, naquele emoji que você manda pra alguém que você gosta, naquela figurinha, tem muito mais significado e amor do que, por exemplo, a, palavra, a própria palavra Eu Te amo pode, pode falar, sabe? E quando, na verdade, tipo, palavras, filmes, é, emojis no Instagram, hieroglifos, e qualquer conhecimento filosófico que pode criar e trazer para qualquer conversa e discussão, na verdade, são só diferentes formas de tentar interpretar o mesmo mundo que a gente vive. E que não é necessariamente uma boa ou é ruim. Todas são necessariamente, Perfeito. tipo, humanas, sabe? Mesmo com as suas Perfeito. piores falhas
0: vou encerrar o papo com essa tua maravilhosa ensaio sobre a variedade da linguagem gostaria de agradecer vocês e a última coisa que eu peço é já que a gente está falando de indicar e se relacionar através da linguagem, Bruna que filme, música, coisa, mídia tu indica pro pessoal aqui que você gosta muito?
2: Olha, vou te dizer, vou até puxar um pouco aqui pro pro meu lado da arte agora, quando eu disse que eu me encontrei na... Encontrei minha identificação na arte. Uhum. É, eu sou viciada em filme de terror. Em suspense. <risos> sim. Eu, eu amo coisas sombrias. E eu tô fazendo um teste. Minhas artes ultimamente estão t- sendo todas meio pro lado do terror, do horror.
0: Olha só. É... Não, não imaginava, não imaginava.
2: Não imaginava? <risos> então, é... vou te dizer que... Sabe quando tu sempre gostou de um negócio e tu nunca parou para pensar por que que eu... Eu não junto duas coisas que eu amo, sabe? A arte com o horror. E eu tenho feito isso e tô amando. Então, nossa, deixa eu ver, indicar alguma coisa. Ah, vamos para Bates Motel, né? Psicose, que, que é um dos meus temas próximos
0: aqui. Psicose é um clássico sem erro, né? Não tem como dizer que é ruim.
2: Ah, não tem erro, né? E o Bates, meu Deus, é, a, a série... Fez um bom trabalho,
0: é né? Fez um bom trabalho, né? sim.
2: Fizeram um ótimo trabalho. Sensacional.
0: E tu, meu caro Binotto?
1: Cara, coisas que eu posso recomendar é... Assista o Revodox toda quarta às
0: 10. <risos> é, Assistam mesmo, Revodox, Revodox, o Revodox, o Binotto, que já sim, deu uma palhinha aqui da, da mente associativa que ele tem. É um ótimo roteirista. Fizemos um Entendi. trabalho junto, inclusive...
1: É o primeiro do... que ele gostou de deixar.
0: Da animação Gostin' De Shell, exatamente.
1: É, Leia um Vagabonde. Vagabonde é muito bom também.
0: O mangá, certo.
1: Bom, for... gente,
0: eu vou, eu vou indo me despedindo. Nós estamos chegando no limite do nosso horário. Ah, é, se vocês gostaram da conversa, fiquem à vontade para questionar, criticar e mandar dúvidas que surgiram enquanto... Os nossos colegas estavam aqui. Podem mandar perguntas específicas algumas indagações que foram feitas a Bruna ou Lucas, que eu mando para eles e acabo respondendo por eles é, no próximo programa. Lucas, obrigado por ter vindo e aceito esse convite, cara. Oi? Muito obrigado por ter vindo ah, e tá, ter aceitado o convite agradeço, de ter vindo aqui.
1: É lindo, cara. É, cara, eu tô falando que a gente devia ter gravado um monte de coisa e a gente já conversou. E fico feliz esteja fazendo isso agora.
0: É verdade, a gente já perdeu. Mas quantas conversas não são perdidas por Perdidas não, são... Como eu falei, viram memórias excelentes que, que juntam as pessoas. Então fica valendo também. Pois é. Bruna, é, obrigado por ter aceito o convite, é, assim, de supetão. É, espero que tenha curtido estar aqui com a gente.
2: Nossa, eu adorei. Muito obrigado viu, Matheus. E obrigada que, com certeza, esse esse convite que você me fez, me fez repensar também aonde eu quero chegar com a minha arte, e eu fiquei muito feliz de ter conversado com vocês dois hoje.
0: Que bom, espero espero poder ver a arte de vocês aí florescendo, e que a gente possa voltar aqui, (risos) e que a gente possa voltar aqui logo, logo, para dar sequência a esses papos aqui.
2: Legal, obrigada.
0: Ao pessoal que, de nada, e ao pessoal que estava aqui escutando, gente, obrigado por ter escutado mais esse programa, estou à disposição de vocês, e até o próximo. Abraço.